0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Gregor Jess in seiner Wohnung in der Göttinger Neustadt. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden, und zum anderen aus Gesprächen mit diesem, die hier auf Kultursis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Mein heutiger Gesprächspartner, Gregor Jess, ist nicht nur Sänger, er beweist sein Organisationstalent auch Jahr für Jahr im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kultur im Kreis. Erstmal hallo, Gregor. Hallo. Meine erste Frage, was war schlimmer, während der Pandemie nicht mehr auftreten zu können oder keine Auftritte mehr organisieren zu können?
1: Das kann man ganz schwer so sagen. Was da schlimmer war, es war, ähm, durch das, dadurch, dass ich sowieso momentan auftritte, waren sowieso schon nicht mehr so ganz viele auch davor. Von daher war das jetzt nicht für mich so, so dramatisch. Und diese Orga-Sachen, die ich da gemacht habe, die liefen tatsächlich weiter auch über das Jahr, weil ja alles, was ich im Jahre für das Jahr 20 organisiert hatte, musste aufs Jahr 21 verschoben werden. Okay. Und äh, dementsprechend war da äh, immer noch genug zu tun, weil natürlich passt, das, passt dann der Zeitplan nicht mehr, es mussten wieder neue Termine gefunden werden mit den Künstlern und so weiter und so fort. Um es kurz zu sagen, man hatte eigentlich das, die Arbeit, die man da das Jahr vorher ähm, schon reingesteckt hatte, Konnte man einfach gleich nochmal von vorne machen. Außer, dass man die Künstler eins zu eins übernehmen konnte, aber die Orga war trotzdem wieder die gleiche. Hat ja,
0: es hat's 21 geklappt mit dem Kulturenkreis? Ja, hat geklappt. Ja.
1: Wir, wir haben tatsächlich einfach eins zu eins alles nachgeholt. Also es gab auch keinen Austausch oder irgendwas. Es hat wirklich funktioniert, aber der Ablauf war natürlich ein anderer wegen der Termine.
0: Ja, ja. ja, War das noch sehr von, von äh, den ganzen Corona-Hygieneregeln äh, geprägt oder konntet ihr schon relativ normal? Es, äh, es war vorgehen?
1: tatsächlich verhältnismäßig normal schon. Also wir haben, wir haben, es gab noch so ein bisschen Corona-Regeln. Also das hatten aber die Veranstalter vor Ort, das sind ja immer verschiedene Veranstalter, ja. die sich da zusammentreffen, die hatten das für sich schon so organisiert. Also wir haben dann eben nicht Vollbesetzung gehabt und haben das tatsächlich auch über so ein paar Gelder, die dann vom Landkreis noch dazu kamen, auch so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, äh, auffangen können. Mhm. Und ähm, äh, ja, von daher lief das ganz gut. Und es waren eben auch, glaube ich glaube, zwei Open Airs waren auch dabei und die Open Airs waren ja sowieso ja. problematisch. Also ja. von daher...
0: Was hast du denn für ein, also ich finde es gerade ganz spannend, weil ich noch nicht mit so vielen Leuten gesprochen habe, die quasi tatsächlich bei Veranstaltungen, die mit Abstandsregeln, mhm. wo weniger Publikum dann ja logischerweise ja. an einem Ort ist als sonst, ähm, stattgefunden haben, die da dabei waren, vielleicht auch die Stimmung wahrgenommen haben. War das äh, von der Stimmung her ein Problem oder sind die Leute damit eigentlich ganz locker umgegangen
1: tatsächlich waren die das ja nun schon eine ganze Weile auch gewohnt. Also ja. das, man hatte sich einfach daran gewöhnt, dass das jetzt so war und mhm. dass es eben nicht anders ging. Und ähm, die sind auch alle, ich weiß auch nicht, wir sind teilweise, mussten sie auch mit Masken bis auf den Platz gehen und dann konnten sie die Maske abnehmen. Aber wir hatten auch das Glück, dass wir so gut wie keine kleinen Veranstaltungsräume hatten. Also wir hatten ah. immer, also es war wirklich so ähm, ähm, das Einzige, was damals ein bisschen kleiner gewesen wäre, nein, klein kann man das auch nicht nennen, aber wo die Leute vielleicht ein bisschen enger gesessen hätten, war äh, gut ähm, Sennike -Rode. Und da war es so, da mussten wir das sowieso verlegen, da haben wir das in die Kirche in Rheinhausen verlegt, ah. weil es einfach zu kalt war. Ah ja, okay. <lacht> das war im Oktober und es war einfach zu kalt. Ja. Naja klar. Das war natürlich auch, im ja. Jahr davor nicht für den Oktober geplant gewesen, ja. aber es musste dann im Oktober wegen eben Terminen und so weiter ja. stattfinden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir in die Kirche. Und die ist einfach echt groß die in Rheinhausen. Das ist ja, ja diese Klosterkirche. Ja. Und von daher war das, ja, okay. war das gar kein Problem. Wie ist
0: denn das, ähm, wenn man dann sozusagen in den, also 21 lief dann, warst du dann eigentlich... Ähm, von vornherein ganz optimistisch, wenn du sozusagen aufs Jahr 22 geblickt hast. Also ich habe immer wieder jetzt auch Leute gehört, die unter so einer so man weiß nie, ob es wirklich klappt äh, Wolke arbeiteten. Ja,
1: das ist tatsächlich auch so, also das ist auch jetzt noch so, gut, ja. weil man ja einfach nicht abschätzen kann. Ich bin sehr froh darüber, dass wir dieses Jahr alles im August und September haben, also verhältnismäßig früh ja. noch. Ja. Ähm, wo ich jetzt einfach mal hoffe, dass es irgendwie gut geht, weil ab Oktober würde ich mir dann schon wieder sehr viele Gedanken machen, Ja, gesagt.
0: ja muss man wahrscheinlich und, auch, ne? und,
1: und diesmal wissen wir eben nicht, ob wir irgendwelche Gelder dazu kriegen. Also das ist, es, ist, es ist wirklich einfach immer wieder spannend. Und ich merke, man merkt auch einfach, also sagen mir auch einige Veranstalter, ja. ähm, dass die ähm, Leute sich noch nicht so ganz raustrauen. Manchmal sind sie auch einfach zu Couch-Potatoes geworden ja, und ja. kommen gar nicht mehr aus dem ja, Haus, so nach ja. dem Motto. Und, ähm, oder sie haben einfach noch Angst. Also ja. gerade so diese Schicht, sagen wir es mal ab 50 älter, Aha. die sind da sind noch sehr vorsichtig. Bei den ja. Jungen ist das jetzt nicht mehr so, glaube ich. Okay. Aber also und, und Open Airs sind so, sowieso auch gar nicht mehr. Ja. Also da merkt man einfach, das funktioniert super. Ja. Das lief ja auch letztes Jahr komplett gut mit dem. Ich habe ja da auch diese Sommerkultur organisiert und das waren ja alles Open Airs und das waren irgendwie 26 Bühnen und da ist das war alles voll immer. Okay. Ja. Also da ja. war richtig was los. Ja, die Leute haben dann ja wahrscheinlich ja, auch so die gemerkt. Ja. Die kamen in Strömen. Ja.
0: Ja. <lacht> Ja, ich habe das vor kurzem auch gehört von einer äh, Veranstalterin, die eben sagte, außer bei, bei Events, wo elektronische Musik äh, läuft, äh, würde sich schon auch noch spüren, dass die Leute ja, zögerlicher mhm. kommen würden, dass es nicht so voll sei. Irgendwie. Ähm, machst du dir da langfristig Sorgen, dass du hast das mit den Couch Potatoes erwähnt, dass das wirklich ein Effekt ist, der sich dann auch nicht wieder auflöst? Oder glaubst du, das hat einfach damit zu tun, dass natürlich diese Wahrnehmung äh, von Corona ist immer noch da? Äh, eine Rolle spielt? Ich glaube
1: tatsächlich, Tatsächlich, dass es zweiteres ist. Also ja. ich denke, wenn das Programm einigermaßen stimmt, kriegt man auch die Leute wieder mm. ran, weil ich meine, es ist schon einfach ein Unterschied, ob man Live-Fast sieht oder eben im Fernsehen. Das Na, ist ja. einfach nur mal so. Klar. Ja. Und ähm, Von daher bin ich da jetzt einfach mal zuversichtlich, ja. dass sich das irgendwann vielleicht auch mal wieder geregelt hat, wenn dieses Thema Corona dann eines Tages auch mal vielleicht beendet ist. Ja. <lacht> aus,
0: aus deiner Perspektive eben dann auch, du hast ja dann auch viele Kontakte zu Künstlern und Künstlerinnen wie, wie hat sich das da niedergeschlagen? Haben viele sozusagen den, den Job an den Nagel gehängt und irgendwas machen, jetzt irgendwas anderes oder standen die auch mehr oder weniger so irgendwie schaffen wir es, die, mhm. die Zeit zu überstehen und warten darauf, dass es dann wieder losgehen kann, Bereit?
1: Das war tatsächlich komplett unterschiedlich. Mhm. Also es gab Leute, also ich, eine Bekannte von mir, die hat tatsächlich wollte komplett aufgeben, hat ihre Gitarre verkauft und alles und ja. hat dann gesagt, ich es nicht mehr. Ja. Ähm, ähm, andere haben irgendwie versucht zu überbrücken. Also ich kenne Leute, die haben dann bei IKEA gearbeitet, arbeiten jetzt da übrigens immer noch, ja. aber machen jetzt auch wieder Musik und ähm, oder sind Taxi gefahren oder was weiß ich oder Lastwagen verraten. Also es war okay. wirklich das volle Programm. Ja. Ähm, es war, einige haben tatsächlich auch durch diese, durch die Fördergelder ein bisschen was hingekriegt, auch für sich was zu machen. Das war ja so ein bisschen wie soll man das sagen, so ein bisschen schwierig. Man dürfte das Geld ja nicht für sich selbst zum Leben mhm. nehmen, sondern man musste da ja was mitmachen. Also sprich, entweder ein Studio ausbauen mhm. oder eine Platte machen oder was weiß ich, oder eine CD machen, besser gesagt. Und ähm, ja, das war eigentlich, also de deshalb haben die Leute dann tatsächlich versucht, dann was auch zu machen. Aber auch da war es dann so, manchmal musste man das Geld dann trotzdem hinterher wieder zurückgeben. Dann durfte man wieder neue Fördergelder machen nehmen, um dann den Kredit wieder aufnehmen zu können. Das war alles der totale Wahnsinn. Ich habe immer gedacht, mal, denkt da auch mal einer
0: nach. Ja, ich fand aus meiner Perspektive hatte ich oft so das Gefühl, dass da praktisch diejenigen, die über den ganzen Aufbau dieser Förderszenerie ähm, nachzudenken hatten und das so organisieren hatten, am Anfang einfach schlicht überfordert waren, weil sie ja. überhaupt keine, keine Informationen darüber genau. hatten, was die Leute eigentlich brauchen, wie genau. die arbeiten, was da in der Szene passiert und so weiter. Ähm, ich habe jetzt so hin und wieder die Wahrnehmung mitgenommen, dass sich das dann im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt hat. Ja, siehst du das genau. ähnlich? Ja, ja? ja, das sehe ich auch so. Ich, ja.
1: ich habe jetzt auch mitgekriegt, irgendwie auch diese, es gab ja dann diesen Zusammenschluss der ganzen Festivals. Das ging tatsächlich auch von Göttingen aus. Ähm, von den Händelfestspielen, ah. also die, die waren auch damit ausschlaggebend, da wurden dann weil, weil es fielen ja alle Festivals aus und ja. das musste ja irgendwie und es, und keiner in der Verwaltung oben wusste, was das bedeutet das ist ja natürlich auch ein riesen Wirtschaftsfaktor das, das war den Faktor, nicht Faktum <lacht> Wirtschaftsfaktor, das war ja einfach nicht klar ja, und ja. Ähm, ja, also ich glaube, da, da hat sich dann doch auch einiges getan und es kam ja jetzt kommen ja jetzt auch immer wieder noch jetzt äh, irgendwelche Gelder, die man dann beantragen kann, wobei es wirklich auffällig war, also ich habe tatsächlich ganz am Anfang, also sprich wirklich im März, als das losging, 20, habe ich auch dieses, diese Anfangsgelder beantragt und habe dann auch das bekommen tatsächlich und das waren zwei Seiten zum Ausfüllen, also es war wirklich verhältnismäßig überschaubar. Ja. während dann im Laufe der Zeit wurden es dann auf einmal 22 Seiten. <lacht> Und dann war es auch so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, das fühle ich jetzt nicht mehr aus. Ja. Das ist, was die alles von mir wissen wollen. Also es war eine Unverschämtheit wirklich. Ja, ja. Und ich habe gesagt, nee, also jetzt ist gut, da muss ich irgendwie anders an Geld kommen. Äh, ja, ich bin auch einigermaßen tatsächlich ganz gut über die Zeit gekommen. Aber eben auch nur, weil, ich, weil wir eben auch tatsächlich vom Landkreis Geld bekommen haben für ja das Personal für Kultur und ah, sozusagen, ja, also in wir mhm. sind ja nicht angestellt beim Landkreis, ja. aber ähm, dass wir da irgendwie weitermachen konnten, weil es mhm. muss ja weiter organisiert werden. Ja klar,
0: ja. das steckt ja eben auch oft ganz, ganz viel Vorarbeit äh, drin in solchen Organisationen ja, ja. Und, und, und Projekten, ähm, aber mir ging da durch den Kopf, ähm, bezogen auf diese Wahrnehmung seitens der Verwaltung, die Förderprogramme auflegt und irgendwie ausgestaltet und, anpasst und so weiter und so fort. Das ist ja dann schon auch immer so eine zweiseitige Sache. Hast du auch zum Beispiel wahrnehmen können, dass sich unter den Künstlerinnen und Künstlern so eine Entwicklung abgespielt hat, wie die mit, ich will jetzt Fördermittel beantragen und was bin ich bereit dafür zu tun mhm. oder wie sehr lasse ich mich darauf ein, dafür was ja, zu tun, ja. wie die damit umgegangen sind?
1: Ich, das auch da natürlich von bis, also ja. ich, ich kenne äh, Künstler, die haben das wirklich richtig gut hinbekommen ja. und haben dann auch tatsächlich äh, ganz viel investiert und gemacht und getan und da hat das auch super geklappt und die muss, da mussten auch nichts zurückgegeben werden, wobei das tatsächlich auch land-, also länderspezifisch mm. komplett unterschiedlich mm, war mm. oder auch immer noch ist. Diese, zum Beispiel diese Stipendien da in, ich glaube Nordrhein-Westfalen, ja, ähm, die, die liefen toll. Also da ja. haben ganz viele Leute wirklich was auf die Beine gestellt. Ja. Das gab es aber bei uns zum Beispiel in ja, Sachsen. Ich, nicht. Ja. Schade auch. Ja. Und das gibt es jetzt aber zum Beispiel auch. Und ähm, und andere haben eben einfach komplett sind einfach komplett dran verzweifelt und sind einfach irgendwie einen anderen Job oder haben Homeoffice ja. gemacht, irgendwas, keine Ahnung. Ja weil es ihnen einfach zu kompliziert war. Ich schließe mich da ein. Das war, das ja, war, einfach, ja. das war für mich einfach zu viel. Ja. Ja,
0: jetzt kann man ja eben auch so also diese Perspektive entwickeln, Künstlerinnen, Künstler, Menschen, die in der Veranstaltungsbranche ja. ähm, arbeiten, die sind, sage ich mal, ähm, die Situation gewöhnt, dass immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren kann. Mhm. Ähm, man erwartet da quasi so eingebaut kreative Lösungen und den Willen, sich immer wieder neu darauf einzustellen. Was manchmal vielleicht auch ein ganz schön hoher Anspruch ist, ähm gesehen. eigentlich machen die ja auch einen Beruf und warum soll der denn immer genau. unter, äh, wie soll also, ich sagen, im, im Limbo passieren.
1: Ja, ja, also sagen wir es mal so, ich bin, ich gehe, man kann davon ausgehen, dass so der Künstler an sich wirklich tatsächlich sehr flexibel ist. Ja. Das ist einfach so, weil ja. man weiß ja nie. Man kommt ja auf eine Bühne und muss sich immer wieder neu drauf einstellen. Das ist ja. ja einfach manchmal komplett, manchmal ist keine Garderobe da, was haben wir alles schon erlebt. Keine Garderobe, kein, kein Essen, kein gar nichts irgendwie. Also da muss man immer gucken, wie man es irgendwie hinbekommt. Ähm, bei den meisten Veranstaltern läuft es natürlich super, aber es passiert eben auch manchmal anders. Und ähm, deshalb sind die schon sehr flexibel. Aber... Die Flexibilität ist ja dann in dem Fall immer sehr einseitig. <lacht> ja, ja. Auf der anderen Seite gibt es eben null Flexibilität und das ist dann total schwierig. Ja. Weil man das dann auch nicht wirklich einsieht irgendwann. Ja, ja
0: das äh, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also Ich habe das halt jetzt so in den Gesprächen immer wieder so mitgenommen, dass ich fast niemanden hatte, der, der sagt, ich schmeiß hin, weil ich kann nur das und sonst gar nichts. Und immer wieder kam so diese Situation, okay, es hat sich alles verändert, ich gucke neu, was kann ich mit den Dingen, die ich kann. Das ist halt ja so ein Fähigkeit. Spektrum, das manchmal auch ganz schön breit ist. Ja. Ähm, was kann ich dann letztendlich dann noch liefern? So, wo, genau. wo kann ich noch irgendwie unterkommen? Ähm, dann vielleicht mal zu dir als, als Sänger, zu jemandem, der auf der Bühne steht, mhm. sozusagen. Ähm, das ist ja auch so ein, dieses, dieses Bühnenerlebnis zwischen Publikum und Künstler, was ganz Besonderes, ähm, was für mich als jemand, der das so nicht kennt, immer so ein bisschen auch schwer zu fassen ist. Ähm, ist das diese, diese, man spricht auch von dieser Magie, die da entstehen kann, wenn so ein Konzert gut läuft, die einen, ja, die einen dann in die nächsten 15 Konzerte hineinträgt mit so einer gewissen Vorfreude und dann, dann taucht sie vielleicht nicht auf die Magie, man ist enttäuscht und ist man dann auf Entzug, wenn man zwei Jahre lang nicht auf eine Bühne kann.
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ja. Also ähm ich habe ja Ewigkeiten auch Coverband gemacht und da war das ja dann so, dass es dann eher so ein bisschen wirklich tatsächlich Dienstleistung ist. Ja, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ähm, äh, und da kommt es dann komplett drauf an. Ist die Band an der richtigen Stelle gebucht oder ist es einfach die falsche Band an der falschen Stelle? Dann kann das auch einfach ganz furchtbar sein. Ja, okay. Weil das ist auch passiert, dann ja. waren, das war dann irgendwie eine Band, da waren Rapper dabei und dann waren irgendwie, das war eben alles recht äh, poppig und dann wurden wir zum Tanzabend engagiert, was man vorher nicht so richtig absehen konnte. Okay, alles klar, Und ja. das passt dann einfach nicht wirklich ja. und ja. dann ist man einfach komplett am falschen Platz und ja. es ist furchtbar. Ja. Es gibt natürlich, und auf der anderen Seite gibt es natürlich diese, also zum Beispiel jetzt bei Seven up wo ich auch ja. singe, ähm, Das ist einfach so, dass es einfach immer auf der Bühne toll, weil es funktioniert immer mit den Leuten, also die ich weiß auch nicht warum, was uns da irgendwie haben wir da einen Nerv getroffen, was auch immer. Es war einfach das waren einfach immer tolle Konzerte mhm. und ähm, und das ist natürlich dann das ja und das funktioniert tatsächlich auch nur mit Publikum, weil ich habe wir haben auch dann zwischendurch überlegt, ob wir so ein Streaming mhm. ähm, so ein Streaming Konzert machen, was dann sowieso wir haben es tatsächlich auch angedacht, aber das war noch zu der Phase, wo man dann wirklich noch nicht mal in einem Raum so ungefähr sein dürfte. Also das war, wir hätten dann in der Musa diesen, Gro diesen Saal unten, da gibt es ja auch so einen großen mhm. Saal, mhm. Ähm, den hätten wir genommen, dann hätten wir alle in einer Ecke gestanden, so mhm. weil der auch einen ganz guten Klang hat und das hätte da funktioniert. Aber das wurde dann auch wieder abgesagt, weil dann wieder so ein kompletter Lockdown kam. Also es war, das wäre auch das Einzige gewesen, weil wir ja auch zu, zu mehreren singen. Das ist auch, auch noch wieder was anderes, als wenn man... Ähm, ja, eine Band spielt ja. nur, also ja. das heißt nur, nicht ganz falsch, nicht mhm. nur, sondern natürlich ähm, dieses Zusammensingen ist eben einfach auch so ein, so ein Erleben einfach. Ja, ja. Okay. Das kennen ja auch die Leute, die dann im Chor singen. Ja. Die, das ist genau das Gleiche im Endeffekt.
0: Mich fasziniert das, weil... Ähm ob es eine Band ist, äh, ob ihr zusammen singt, diese ähm, Bereitschaft von Menschen, sich auf eine Bühne zu stellen, was ja einmal diese Wahrnehmung mit dem Publikum so äh, irgendwie mit sich bringt, aber gleichzeitig ist man ja dann als, als Künstler auch total in seiner Kunst. Also man, man, man drückt sich ja wahnsinnig aus. Und das muss dann irgendwie mit der Art, wie sich vier, fünf andere Menschen mhm. ausdrücken, in so, einen, so eine Harmonie, so einen Einklang ja, ja. kommen. Ist das etwas, wenn du zum Beispiel bei, bei Simon, wenn wenn irgendwie Glück gehabt, ähm, merkt man schon ganz früh, ob so ein Projekt dann funktioniert, weil es einfach Klick macht? Oder genau, ist das ja. was, wo man sich auch so reinarbeiten Nein, kann? Nein,
1: es war tatsächlich von Anfang an so. Ja. Also das war wirklich so ähm, das hat einfach gleich funktioniert. Ja. Aus dem Nichts. Wir haben das, das ist ja mal entstanden bei irgendeinem Altstadtfest. Und ähm, da haben wir einfach die ganzen Göttinger Sängerinnen und Sänger auf die Bühne geholt, weil ja. wir mit unserer damaligen Band äh, Quarter Eight, die sich da aufgelöst hat, wir haben ein Abschlusskonzert gegeben und hatten aber nur eineinhalb Stunden Programm, mussten aber vier gestalten. Okay. <lacht> und haben dann gedacht, was machen wir denn nun? Und dann haben wir einfach ganz viele Gäste eingeladen. Und ja. eins von diesen Projekten, die dann da entstanden sind, war eben auch Wir Singen, damals war es das aber ja. äh, mit den Sängerinnen und Sängern aus Göttingen. Das waren auch da, teilweise noch mehr. Also das waren nicht nur die sieben, die es dann hinterher waren, sondern ja. und es waren auch noch nicht alle dabei. Aber dieses Grund... Schema hat funktioniert. Ich, ich kann auch gar nicht sagen, es war wirklich so, es standen Leute vor der Bühne und haben geheult. Und ich, habe immer, mhm. und ich, ich habe ja die Aufnahme, das ist, es war ziemlich furchtbar, was wir da gemacht haben. <lacht> Okay. Und die sind total ausgerastet, ja. aber voll. Und wir haben gedacht, okay, das müssen wir, das, das müssen wir mal irgendwie weitermachen. Ne? Ja, verstehe. Brauch,
0: braucht das sehr viel Erfahrung als, als Musiker oder als Musikerin, um sich, ähm, wenn du das gerade so beschreibst, so ich werde angerufen, kommst du mal vorbei, wir machen da dieses mhm. Konzert und holen wir dich auf die Bühne. Braucht das eine große Erfahrung und, und viel Können, um dann da so performen zu können, selbst wenn du sagst, es war noch nicht so optimal?
1: <lacht> ja, nicht optimal ist schön. <lacht> ähm, äh, ich glaube, so ein bisschen Erfahrung macht schon viel aus, also ja. gerade wenn es ums Singen geht, weil das ja. ist eben wirklich so, das ist auch ganz irre, ich habe ja in mehreren Konstellationen singe ich ja auch, also zum Beispiel bei Pop Meets Classic in Braunschweig oder ja. auch hier und das waren ja auch, da war zum Beispiel der Background-Core, bei dem ich auch immer dabei war, das waren immer unterschiedliche Leute und das, das klappt nicht mit allen gleich gut, das ist wirklich einfach ein Riesenunterschied, okay. ja. also ähm, gerade was eben Singen angeht, weil das das war auch so, das klang auch einfach gut. Also das, die Stimmen klangen gut zusammen. Ja. Und das, ich kenne eben andere Konstellationen, wo es ganz lange dauert, ja. bis man überhaupt an so einen Punkt kommt, dass man denkt, hm, ja, jetzt wird es langsam. Äh, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ja. Das ist natürlich genauso, das ist bei Instrumentalisten natürlich genau das Gleiche. Wenn die seit Ewigkeiten zusammenspielen, klappt das bei denen auch besser. Ja. Und ähm, wenn die sich neu treffen, wobei ich immer das Gefühl habe, wenn, wenn das so richtig ähm, professionelle Musiker sind, die matchen eigentlich sowieso immer ganz gut alle zusammen also die, die sind einfach gut und können einfach ihren Job ja, und fertig ja
0: okay ja ich habe so so vage Erinnerungen an so YouTube Videos wo ich glaube ähm, äh, ich habe mal John Lee Hooker in irgendeinem Club gesehen und der, da, da tauchten nach einem Riesenkonzert vor 800.000 mhm. Menschen dann die Stones auf mhm. und setzten sich in diesen Club und er hat die dann irgendwie so: Ja, ah, die Stones sind da und da hinten an dem Tisch, komm noch mal rüber und dann kamen die so nach und nach auf die Bühne und Ä fingen an mit ihm irgendwie zu Jammen. Ja. Und äh, ich habe sogar, okay, also das ist halt, da müssen dann schon Künstler kommen, die auch genau wissen, was sie tun, weil die nehmen einfach eine Gitarre, fangen an zu spielen, und das hört genau. sich sofort super an. Ja, klar, na klar. Ja.
1: ja, aber das ist, ja, ich meine, ich, ich glaube tatsächlich auch bei vielen. Und gerade Instrumentalisten, ist es dann auch so, dass die, die machen das ja auch sehr gerne mit diesem Jam. Ja, das ist ja auch ja. so ein, das ist ja mal, wo man mal von den Noten weg kann oder auch von dem Schema weg kann ja, einfach. Ja, also wo ja. man einfach mal frei lassen kann, ja. einfach mal sagen kann, hier, jetzt spiele ich ein Solo und fertig, danke. Ja, ja. Und ähm, das ist natürlich beim Singen noch ein bisschen schwieriger, weil da muss man ah, ja, sich ja stimmt. an einen Text halten ja, klar, und da stimmt. muss man, also es ist immer alles so ein bisschen, das ist, ja, ist ja? noch
0: ein anderer Schnack irgendwie. Okay. Seven Up, ähm, ich muss jetzt so ein bisschen warten. ihr seid kurz vor oder kurz nach eurem Abschlusskonzert? Ich In, Im Oktober. Im Oktober, also es ist noch eine Weile hin, aber da geht ja jetzt eine Ära zu Ende. Wie, ja. wie, 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 nimm, wie nimmst du das als so langjähriges Mitglied von so einer Band wahr? Ist man dann da monatelang traurig oder kann man das auch so, ich weiß nicht, sagt man, okay, das war jetzt eine super Sache und
1: Sagen wir es mal so, ich bin jetzt aus dieser Phase, dass, ähm, dass ich das alles gar nicht so richtig gut finde, <lacht> äh, jetzt auch langsam raus. Ja. Das, das läuft ja schon länger. Also das ah, das, mm -hmm. dieser, dieser Plan ja. ist jetzt nicht erst vor ein paar Monaten entstanden, sondern das ist schon eine ganze Weile her. Mm -hmm. Und ähm, man hat sich jetzt so langsam damit abgefunden. So. Also man, Wir haben das natürlich auch alles lange diskutiert und gemacht und getan. Und wie wir es denn machen können und was und warum und weshalb. Es ist auch einfach so, ähm, das, das Problem war, war, und ist bei uns tatsächlich einfach, dass alle so beschäftigt sind, mhm. dass wir einfach dieses Proben nicht mehr vernünftig hinkriegen. Also mhm. wir haben das, das war früher so, es gab Dienstag oder es gab mal Dienstag und mal Donnerstag, war über die Jahre unterschiedlich. War Probe und fertig. Und da gab es auch gar keine Diskussion, da wurde auch nicht nebenher irgendwas anderes. Es war ganz klar. Mhm. Und ähm, das geht alles überhaupt nicht mehr. Völlig chancenlos. Wir sitzen jetzt jedes Mal eine halbe Stunde, um überhaupt den nächsten Probentermin hinzukriegen. Okay. Und dann wird einfach nur gesucht und gesucht. Und dann, und dann muss das noch besprochen werden. Und das, und das Singen fällt komplett hinten ja. runter, weil das, was quasi, also was den Spaß an der ganzen Sache macht, findet so gut wie nicht statt, weil einfach es alles immer nur organisiert werden muss.
0: Jetzt, jetzt ist mir gerade ein Gedanke gekommen, den ich noch nie gedacht habe, gibt es eigentlich unter Künstlerinnen und Künstlern auch einen Fachkräftemangel? Ich rede so viel mit Menschen so über meinen journalistischen Beruf, ja. wo in diversen Branchen immer das Thema Fachkräftemangel irgendwie so eine Rolle spielt. Und äh, ich, ich habe noch nie gedacht, ob das eigentlich in der Kunst genauso ist.
1: Das ist natürlich, also das ist, ich würde sagen, das ist da eher so ein bisschen ähm, saisonal, weil zum Beispiel, wenn jetzt die Open Air Zeit ist, ja. man hat, man mein, ist der Wasser fällt aus, weil er Corona hat oder ja, was weiß ich. Ja. Es ist jetzt ganz viel los, dann wird es mit Sicherheit schwierig, einen Ersatz zu finden. Okay, ja. Also oder eben Pianisten oder ja. weiß ich oder Keyboarder, Schlagzeuger, wie auch immer, ja, die sind jetzt nicht. alle viel unterwegs. Ja, also dann wird es okay. eng und dann ist es natürlich auch so. Ähm, man hat natürlich so seine Spezies, mit denen man sehr gerne zusammenarbeitet. Ja. Und wenn, wenn die dann nicht können, dann ist es schon ganz schwierig.
0: Hm. Wie ist das mit den anderen Menschen, die um so eine Veranstaltung um ja auch beschäftigt sein müssen, Leute, die die Tontechnik aufbauen? Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, Security-Licht-Leute ja. sind die auch Also ich da? weiß es, ich weiß es
1: von der von der, von der Technikseite, ja. weiß ich einfach, dass das alles sehr eng gerade ist. Okay. Ja. Weil die, ich versuche seit drei Tagen, vier Tagen, fünf Tagen einen zu erreichen, keine Chance. Okay. Das, die sind alle unterwegs und ja. es ist wirklich, und ich habe viel probiert und ich, ich, das war auch letztes Jahr bei der ähm, bei der Sommerkultur, war das ja auch so. Das war ja, das, das war innerhalb von zwei Monaten musste ja. das alles stattfinden. Ja. Und da musste man auch erstmal die Technik irgendwo herkriegen. Und also es war wirklich eine Aufgabe.
0: Ja, Wie ist es ähm, so als ähm, Sänger, als Musiker, wenn man, äh, ich weiß nicht, wann schätzt du das erste Mal auf der Bühne? Ach. Jahrzehnte. Ja, ja,
1: total lange. Ich überlege gerade. Ja. Ich, ich habe immer schon zusammen mit meinem Bruder damals ja. in, ähm, so in, da, damals noch im Katz zum Beispiel. Ja. Das, als das Katz noch gab, also die Kneipe damals. Ja, ja. Da haben wir öfter mal so Abende gemacht, weil wir wir haben einfach immer schon super gut zusammen gesungen. Wir haben damals immer so bei, bei, bei ähm, Geburtstagen und manchmal bei Hochzeiten ja. und solchen Sachen ja. haben wir uns immer hingesetzt und ein bisschen was gespielt. So. Ja. Aber das war dann jetzt keine Bühne in dem Sinne, das war eher so. Ich
0: wollte so ein bisschen darauf hinaus, verändert sich die Art, wie man den eigenen Beruf lebt ähm, im Laufe so eines Künstlerlebens? Also ich habe so gerade gesagt, jemand, der vielleicht irgendwie eine Ausbildung als, als Tischler macht mhm. oder sowas ähnliches, sicher, der wird über 10, 20, 30 Jahre vor allen Dingen wahrscheinlich so, so technische Innovationen in ja. seine Abläufe einbauen müssen. Aber ähm, wenn man sich künstlerisch und kreativ ausdrückt, ähm, ist das ja nochmal ein bisschen was anderes so. Ähm, hast du dich, wie, 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 wie würdest du das beschreiben, diese Veränderung, die ja bestimmt passiert ist?
1: Ja, ja, also natürlich verändert sich das. Mhm. Also erstens mal wird man gelassener. Ja, okay. Das ist wirklich einfach so, weil es gibt dann natürlich so Auftritte, wo man trotzdem noch 50.000 Tode stirbt. Aber, <lacht> aber, äh, aber das ist nicht mehr so wie ganz am Anfang. Also, ja. Da war das eher so, dass man, also da ich war immer sehr nervös. Ja. Das hat sich das bin ich jetzt nicht mehr so richtig wirklich. Also natürlich ein bisschen Aufregung ist immer und ein bisschen Lampenfieber ist auch gut vorher. Ähm, aber ähm, das ist lange nicht mehr so schlimm. Und das, das hat sich natürlich auch ganz viel so in Richtung so Technik und so entwickelt. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, ich weiß nicht, da gab es glaube ich noch kein In-Ear e mhm. und, und da waren aber auch, da war ich auch nie auf großen Bühnen und dann durch diese Pop vs. classic ging das dann los, dass ich das erste Mal auch hier mit dem Stöpsel im Ohr singen mhm. musste und so, mhm. was auch eine komplett andere Sache ist, als wenn man sich über Monitorboxen mhm. hört. Mhm. Und ähm, das war schon eine ganz merkwürdige, also das fand ich sehr komisch, das ist jetzt auch in Braunschweig zum Beispiel so, da gibt es immer nur eine Show, die ist an einem Abend und das, wir machen da zwar vorher stundenlang Soundchecks und was weiß ich alles, aber ich kriegt, man kriegt das nie so hin, dass man wirklich für jeden Song dann die perfekte Balance auf dem okay. Ohr hat, mhm. dass man sich hört, ja. seine Mitsänger hört und ja. dass man das Instrumentarium drumherum hört und alles. Und äh, deshalb mache ich immer ein Ohr frei. Ja. Auch wenn ich dann komplett Lost auf so einer Riesenbühne bin, also man ist dann ja wirklich einfach, man steht dann auf so einer Riesenbühne ja. und hört, die anderen sind ganz hart weg, das kommt alles auch noch schallversetzt. Ja, okay. Und äh, aber aber ich, ich kriege es einfach nicht hin mit zwei ja. Stöpseln weil ich einfach nicht, ich kann man kann das dann nicht einschätzen, wie man singt, das ist ja, ganz verstehe.
0: merkwürdig also, beziehungsweise ich verstehe, ich sage ich verstehe, aber eigentlich hoffe ich einigermaßen nachvollziehen zu können, wovon du bist, Weil natürlich als <lacht> als Laie äh, denkt man immer so, die Menschen sind da auf der Bühne, die die machen Musik das ist ja jetzt so, äh, erstmal so das machen die sonst im Probenraum ja. aber äh, ich, je mehr ich mit Musiker und Musikern darüber spreche, desto mehr begreife ich, dass das nochmal ein großer Unterschied ist das
1: ist ganz ja. komplett anders, also wie schon große Bühne. Ja. Allein schon, wenn das eine 20-Meter-Bühne ist, ja. ist und der Schlagzeug ist auf der anderen Seite, ja, klar, ja. der kommt einfach viel später an bei mir, als ja. dass er da spielt. Und das muss ja aber alles gleichzeitig nach vorne ja. rausgehen. Ja, okay. Dementsprechend wird man mit dem per Ohrstöpsel oder eben per Monitorbox oder was auch immer, ja. verkoppelt, damit ja. das dann alles gleichzeitig nach vorne rausgeht. Okay, alles klar. Und das ist eben, ja, das ist alles nicht so ganz einfach. Ja. <lacht>
0: Vielleicht nochmal so das Thema Digitalisierung, du hast es bei ja. euch ähm, angesprochen, äh, dass es auch gerade mit dem, mit dem Singen das Erreichen des Publikums nicht so einfach war. Hast du da aus der Künstlerinnen-Szene auch noch verschiedene Meinungen gehört? Gab es Leute, die sagen, äh, wir fanden diese Möglichkeiten trotzdem irgendwie auftreten, was machen zu können, gut oder war das eher so ein einhelliges, äh, ist nicht wirklich die Lösung?
1: Ich würde zweiteres mal mhm. so sagen. Also es gab ganz viele Leute, die es gemacht haben, auch regelmäßig gemacht haben, mhm. auch einfach, weil ähm, die dann tatsächlich auch dadurch einfach Geld generiert haben ja. oder es versucht haben zumindest und ähm, aber Natürlich ist das einfach ein kompletter Unterschied, ob ich da vor Leuten bin oder eben nicht. Und, und es ist schon irgendwie auch eine komische Situation, wenn so eine Band da spielt. Und dann war das ja auch immer noch so, das war ja zu so Zeiten, wo man eigentlich gar nichts dürfte. Ja. Dann mussten die ja auch noch Ewigkeiten auseinanderstehen, was weiß ich alles. Ja, und ähm, dann, also dann kommt auch noch nicht mal das Bandgefühl so ein bisschen auf. Ja. Also es ist wirklich... Ja, das ist schon schwierig, ja. sagen wir mal so. Mir,
0: mir kam das immer unter dieser äh, Idee seltsam vor, dass ich so von meinen eigenen Sehgewohnheiten her irgendwie gewöhnt war, ähm, vielleicht mal ein Live-Konzert zu mhm. sehen, was trotzdem aber in der Produktion ja auch damit Schnitten und allem ja, ja, Möglichen so arbeitet irgendwie. Oder eben richtig durchproduzierte Musikvideos. Aber ja. so die, die, die Möglichkeiten, die so Solo-Künstlerinnen oder kleine Bands auf regionaler Ebene haben, sind ja nicht so aus. Die stellen sich auf eine Bühne und spielen ihr genau. Programm und ja, so, und dann, da will ich die dann wirklich lieber live sehen. Ja, so. natürlich. Das ist, ja, und äh, vor
1: allem will der Künstler auch einfach, das Ganze funktioniert eben auch nur mit, das ist ein gegenseitiges Geben ja, und Nehmen, ja. das ist so. Ja. Und, ähm, und wenn dann da keiner ist. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Also also das glaube ich sofort.
0: Wie ist es eigentlich? Kriegt man als Künstler den, den einzelnen Menschen im Publikum mit oder fokussiert man sich sogar auf den oder ist das eher so eine Art Gesamtstimmung des Publikums, das die man wahrnimmt?
1: Das kommt komplett drauf an, was man gerade macht. Also natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel im Nörgelboven ja, auftrete, ja. dann kriegt man natürlich auch die Reaktion ja, der einzelnen klar, Leute mit. Ja. Wenn man aber im Braunschweig vor 6.000 steht, dann kriegt man das eben nicht mehr mit. Ja. Und dann kriegt man wirklich nur noch die Masse sozusagen. Was ist,
0: was ist dir lieber?
1: Das Kleine ist immer viel, ja. viel, 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 netter. Das ist okay. ja auch bei Seven Up. Wir sind ja wieder von der ja. großen Halle wieder zurück ins Kleine gegangen, weil es ja. einfach viel schöner ist, wenn das direkt. Das ist, man ist einfach mit den Leuten viel dichter beieinander. Ja. Das ist einfach ja, ja. ein ganz anderes Gefühl.
0: Ähm, wenn man denn jetzt nochmal so an die, an die Pandemie denkt, die hat ja viel auch mit dieser Diskussion zu tun. Ähm, ohne Kunst wird es still, äh, diese ganzen Themen, die da äh, eine Weile durch Social-Media-Kanäle gingen, die, die diskutiert wurden, Kampagnen von, von Künstlerinnen, diese ganze Diskussion darüber, welche Rolle nimmt sozusagen Kultur und Kunst in unserer Gesellschaft ein, mhm. ähm, die kam mir ein bisschen merkwürdig vor an der Stelle, weil äh, es für mich nie in Frage stand, dass eine Gesellschaft Kultur und Kunst braucht, es gehört irgendwie zu einer Gesellschaft mit dazu und die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, für den Einzelnen auf die ein oder andere Art und Weise auch mir selbst in, in Lockdown-Phasen immer noch gegeben schien. Also ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich Musik hören möchte, dann ja. kann ich das entweder bei YouTube machen oder ich lege eine CD ein oder ich streame irgendwas, also Dieser Zugang und auch zur anderen Form ist da. Natürlich ist es was anderes, ob ich auf ein Live-Konzert gehe sozusagen, ja. aber da war es mir um dieses Gefühl von Gemeinschaft auf einem Live-Konzert, was ja. ich da dann so vermisst hätte. Ähm, wie hast du diese Diskussion wahrgenommen? Kommt man sich da als jemand, der Teil dieser kunst Kulturszene ist, wenn da so darüber geredet wird, wir brauchen einen, aber gleichzeitig hat man so Schwierigkeiten, an Geld zu kommen. Genau. Wie kommt man, man sich davor?
1: Ja, man hat wirklich einfach das Gefühl gehabt, dass man einfach hinten runterfällt. Das ja. war genau so, war ja, das. Ja. weil eben es war, es wurde nichts erleichtert oder irgendwas, sondern es wurde immer noch schwieriger, schwieriger, schwieriger. Ja, genau. Und ähm, ja, man denkt immer, also ich habe auch immer gedacht, nein, man merkt einfach, dass tatsächlich ganz viele Menschen über, überhaupt gar keine Vorstellung davon haben, was es bedeutet, wenn man eben zum Beispiel von der Kunst leben muss. Ja, das ja. kann sich, glaube ich, in, das kann sich einfach gar keiner vorstellen. Ja. Wenn man das nicht macht, dann ja man ist dann auch, viele sind ja auch da einfach gewohnt, dass es natürlich, dass, dass man dann jetzt irgendwie nicht, monat, das ja, geht ja schon damit los, dass man nicht monatlich Geld kriegt, sondern dass man eben immer dafür sorgen muss, dass ja. man monatlich Geld ja. kriegt. Ja. Wenn man das dann aber von oben, ver, also wenn einer von oben sagt, ihr dürft jetzt aber kein Geld mehr verdienen, dann wird es richtig schwierig. und Dann muss der von oben aber dafür sorgen, dass man trotzdem irgendwie überleben kann. Ja. Und das ist eben nur sehr schleppend anfangs ja. angelaufen. Also ja. das war eben, ja. Ich hatte auch
0: immer diese Wahrnehmung, dass ähm, zum Beispiel die, die Kultur- und Kunstszene, ähm, dass die Menschen dann mit viel Aufwand versuchten, irgendwie sozusagen die richtigen Bedingungen, die den entsprechenden Regeln gerade konform waren, mhm. zu schaffen, um dann, wenn die nächste Verschärfungswelle einsetzte, wieder als erste irgendwie dicht machen zu müssen, weil das alles immer so unter dem ähm, systemrelevant ist jetzt dieses komische Wort, aber so unter diesem ja, ja, ja. ähm, äh, Oberthema brauchen wir das, damit die Gesellschaft noch funktioniert genau, irgendwie ist. so statt. Und das war immer so, na gut. Ähm, da können wir lieber mal einen Konzertzahlen dicht machen, aber gleichzeitig im Fußballstadium offen. Ja, ja. Das, das war auch sowas, wo ich auch ja.
1: gedacht habe, das ist jetzt doch echt nicht wahr. Ja. <lacht> da habe ich auch gedacht, hallo, ja, ja. <lacht> da wird doch eindeutig mit zweierlei Maß gemessen. Ja.
0: Es ist, ich kann es auch nicht anders machen. Es ist nicht gegen Fußball. Ne? Nein, also, natürlich nicht. Aber, aber das ist halt irgendwie so merkwürdig, wenn man sich das dann so vor Augen hält, wie, wie da Entscheidungen getroffen ja. werden. und. Äh, mein, ich kann das nur vermuten, aber ich denke, dann hat, tatsächlich sitzt dann da jemand und denkt sich, hm, wenn ich jetzt sage, diese Fußballspiele hier, Bundesliga wird jetzt eingestellt mhm. oder ich muss die Entscheidung treffen zu sagen, Konzertsäle werden dicht gemacht. Ja. Dann ähm, werden mich hinterher weniger Menschen beschimpfen, äh, wenn ich die Konzertsäle dicht mache. Das dichtmache. wird wahrscheinlich so gewesen sein. Ja, und, ich und, vermute das. Und, und wenn man sich das dann so vor Augen führt, dann hat man eben schon so eine Idee von, wie viel trägt man eigentlich so bei zum, ja, zum ja, gesellschaftlichen natürlich, natürlich. Miteinander ja, auch mit vermittelt bekommen. Und
1: auf der anderen Seite war es ja, es ist ja dann auch so, dass dann auch wieder so Entscheidungen getroffen werden, wo ich dann auch immer gedacht habe zum Beispiel diese berühmte Sommerkultur, mm. das war ja vom Bund ausgeschrieben und ging an Gemeinden und Städte, nein, an Landkreise und Städte. Mm. Und ähm, da, also, da haben sie sich auch gefragt, wie kommt ihr jetzt auf die Idee, dass das jetzt innerhalb von zwei Wochen so ungefähr passieren soll? Und Also es war wirklich innerhalb von, wir hatten glaube ich drei Wochen Zeit, um den Antrag zu stellen. Okay. Und wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Und vor allem, wie kann man auf die Idee kommen dann, das mit gemein also mit Städten und Landkreisen zu machen, weil das bedeutet schlicht und einfach zwei Rechnungsprüfungsämter. Und eins allein ist ja schon schwierig genug und dann wird es aber richtig schwierig, dann wird es einfach kompliziert. <lacht> ja, ja. Und ähm, das, das wird einfach dann überhaupt nicht bedacht. Da ja. ging es dann los, so, wir müssen das Ganze jetzt anschieben. Mhm. Dass das alles gar nicht umsetzbar ist, einfach mal so und schon gar nicht, wenn man dann eben auch mit Verwaltung arbeitet, weil das ist eben ein komplett anderer, die denken einfach anders. Ja. Und man muss sich da erstmal so gegenseitig dann, das dauert auch eine Weile, bis man dann so gegenseitig matcht und bis man dann Sachen gefunden hat und äh, ja, es sind einfach so Wege, das hätte man, dieses Geld hätte man viel, also ich meine es war, wir haben es ja dann hinterher hingekriegt, aber, aber mit, mit welchem Aufwand und was das und wir arbeiten ja immer noch dran an den Abrechnungen hm. so ungefähr also das ist ja wirklich ein totaler Wahnsinn gewesen hm. Und also von daher finde ich immer, da da, die denken, das ist immer so kurz gedacht, immer so nach dem Motto, so das Geld muss jetzt mal in die Kultur gehen mhm. und dann kann man mal gucken, wie man da jetzt damit umgeht. Kein, <lacht> ja. Es gibt gerade gar keine Künstler, weil die alle gar nicht mehr da sind. Genau.
0: Weil hinterher äh, kommen dann die Künstler beschweren, sich, es gibt kein Geld, aber es gab ja Geld. Ja, natürlich. So, ne, so <lacht> ähm, ja, ich finde da auch den Zusammenhang spannend, äh, dass man ja in der, du hast es gerade beschrieben, die, die, diese, diese Wahrnehmung davon, wie, wie du arbeitest ähm, als, als Selbstständiger, als Freiberuflicher, der ja. irgendwie ähm, vom Projekt, Projekt äh, zu Projekt arbeitet, immer wieder neu gucken muss, wo er seine Aufzeichnungen hat. Warum, das kenne ich ein bisschen als selbstständiger Journalist auch. Ja, irgendwie so, aber ähm, dann gibt es parallel dazu ja die, die kulturellen Strukturen, wo Menschen eben mit dem Arbeitsvertrag beschäftigt ja. sind, wo, wo irgendwie feste Häuser ähm, feste Förderungen bekommen und auch langfristiger planen können mit diesem Geld. Nichts dagegen, das hat auch all seinen Sinn und seinen Zweck. So, worauf ich hinaus will, ist, ähm, hat sich das aus deiner Wahrnehmung äh, in den letzten, du bist ja jetzt schon auch ein bisschen länger im Geschäft sozusagen, verändert? Also ich habe so ein Gefühl, aber ich bin nicht sicher, als ob die Zahl der Menschen, die eher so in in, in freiberuflichen Strukturen arbeiten und nicht mehr so diesen, diesen festen Weg einschlagen, sondern wirklich von Projekt zu Projekt arbeiten, äh, als ob die eher zunimmt. Äh, siehst du das ähnlich oder ist das jetzt vielleicht nur so eine subjektive Sache?
1: Das kann ich, kann ich gar nicht so einschätzen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig. Also jetzt in diesem Rock-Pop-Bereich sind das fast alles ja, da sind es dann tatsächlich fast alles eben Solo-Selbstständige? Mhm. Während zum Beispiel in diesem ganzen Klassikbereich oder auch so diese Orchester, und so ja. sind ja immer, die sind ja, die haben ja richtig eine Anstellung. Ja. Und ähm, ähm, von daher kann man das, glaube ich, einfach gar nicht so ganz vergleichen. Also, es ist, äh, na gut, auch in der Klassik natürlich gibt es diese die, die ganzen Sänger, ich, Opernsänger und so sind natürlich auch alle, aber die haben auch teilweise eben Engagements für ein mm. halbes Jahr oder für ein mm. Jahr und so. Also das ist, glaube ich, einfach unterschiedlich. Also,
0: pff. Mm.
1: Ich, ich weiß nicht, ob man das so ich sagen kann. Ich das ein bisschen aus der, aus der
0: Netzwerkarbeit für die Kultur- und Kreativwirtschaft mit, dass ähm, diese, diese Fragestellung, inwieweit werden Förderprogramme aufgelegt, für die es nicht immer so etwas wie ein Verein oder eine Instanz braucht, um die zu beantragen, sondern mhm. wo sozusagen ein Solo-Selbstständiger ja. ähm, sagen kann, ich möchte jetzt dieses Projekt umsetzen, dafür beantrage ich jetzt Mittel oder wie weit das sozusagen erleichtert, erschwert oder eben überhaupt möglich ist, das ist da schon so ein Thema, was viel diskutiert wird, weil, weil die Politik noch immer sehr dazu tendiert, sicherlich nicht überall in dem gleichen Maß, aber dazu tendiert, in so ähm, Strukturen zu denken, wie wir brauchen, einen Verein oder ein, ein festes Haus als Trägerschaft, um Mittel für Förderung irgendwie freizugeben. Ja, ja
1: ich glaube, das, 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 das kann so sein, weil ich wirklich, ich glaube tatsächlich, dass mit dieser Solo-selbstständigen Förderung das ist jetzt, glaube ich, überhaupt erst so ein bisschen aufgekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das vorher so ja. gab, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein, nämlich eine der, der äh, Folgen, äh, die auch mit der Pandemie zusammenhängen, dass eben sozusagen das Bewusstsein dafür, mhm. dass diese Menschen da draußen sind und irgendwie für gewöhnlich bisher immer wirklich so auf ähm, ein Projekt nach dem anderen ähm, äh, angewiesen waren und jetzt sind sie allein. Und nun brauchen sie so Unterstützung, dass das jetzt ja, gewachsen ja. ist, auf eine Art.
1: Aber es ist natürlich auch ganz viel, also ich kenne das zum Beispiel aus dieser ganzen, so weiß ich, ähm, diese, diese Akrobaten-Szene oder zum ja. Beispiel auch so Clown-Szene, ja. diese ganzen Leute, ja. da ist es häufig so, dass die einfach auch einen Verein gründen und sich einfach zusammenschließen. Ja. Ja, okay. Weil das dann einfacher geht, ja. 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 tatsächlich, ja. um an Fördergelder zu kommen. Also weil sonst hat man einfach gar keine Chance. Irgendwie ja. So ja. V oder ja, weil, diese stimmt. ganzen Sachen. Ja. Ja. Und ähm, also und auch die Theater, diese kleinen Theater, so das ja. ist, oder hier, also das, das sind fast immer alles Vereine.
0: Ja, eben deswegen. Also ja. ähm, wie ist denn das, äh, wenn du jetzt für dich selber so auf die letzten zwei, drei Jahre zurückblickst, hast du das Gefühl, ähm, dass du da über deine Arbeit, ähm, über deine Arbeitsweise und ähm, wie du an die Dinge herangehst, noch hat sich da was verändert? Also gehst, Arbeitest du jetzt anders, als du es vor der Pandemie getan hast?
1: Nicht wirklich, nee. weil tatsächlich, dadurch, dass ich ja sowieso immer schon ähm, zu Hause gearbeitet ja, habe, ja. sozusagen, äh, war das jetzt nicht so ein großer Unterschied. Und das Telefonieren mache ich so, habe ich auch sonst immer schon ja. getan. <lacht> und vor dem Rechner gesessen habe ich auch sonst immer schon ja. getan. Was wirklich einfach wegfiel, war das ganze Proben und all diese ganzen Dinge. Ja. Und das war auch das, was dann wirklich gefehlt hat, weil wenn man dann also wir haben tatsächlich mit Seven Up, wir haben dann auch Videokonferenzen häufig gemacht, einfach, ja. dass man sich mal wieder sieht Ja. und ähm, mit Sing war das ja dann nichts, weil das geht eben über die Videokonferenz nicht, das <lacht> ist sehr lustig durch diese Verzögerung, wir haben es zweimal probiert und wir haben auch mit noch so anderen Programmen probiert, Das hat alles überhaupt nicht funktioniert, okay. ja. also es gibt zu zweit ging es dann wohl, mm. ich, da ich aber nie irgendwie Zweierprojekte gemacht habe, kann ich nicht nach, also ich weiß es von Christiane, die hat mit unserem Gitarristen, der uns auch bei Seven Up immer begleitet, mit Markus, die haben irgendwie Projekte auch tatsächlich online hingekriegt, über so also ein spezielles Programm. Mhm. Mit zwei Leuten ging es. Aber es geht eben nicht mit sechs. Mhm. Keine Chance. Es <lacht> funktioniert einfach nicht.
0: Ähm, was hat dir sonst noch gefehlt? Also so, ähm, ja, es gibt ja Menschen, die die haben ständig das Gefühl, ich muss raus, mich mit 800 Freunden treffen und jeden ja. Tag was Neues.
1: Ja, nee, das ist, ich bin, das ist bei mir so nicht. Also, okay. was ich tatsächlich, was mich genervt hat, war, dass das, das man dann teilweise das Gefühl hatte, dass man noch nicht mal mehr rausgehen konnte, so ungefähr. Mhm. Ich habe dann auch tatsächlich ähm, mit meinem Neffen, der hat mich irgendwie angesprochen, ich bin mit dem irgendwann mal vor 100 Jahren, <lacht> also, da war er so ganz klein, so ja. vielleicht, weiß ich, fünf Jahre oder so, bin ich mit ihm, habe habe ich ihm gesagt, eines Tages, dann bin ich mit ihm Fahrrad gefahren und habe gesagt, hier, guck mal, da, da oben, das ist die Burg Plässe, eines Tages fahren wir da mal hoch. Ja. Und dann haben wir das aber an dem Tag gleich auch noch gemacht. Wie okay. auch immer, wir haben, ich habe ihn dann in den Berg halb hochgeschoben. Ja, ich wollte gerade sagen, Ja, 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 ich ja natürlich. Ich schon eine <lacht> aber irgendwie hat ihn das wohl fasziniert und dann ja. hat er mich tatsächlich gefragt und jetzt ist er eben, da, da, das, das war ähm, 20, da war er 14. Ja. Dann habe mich gefragt, ob wir nicht wieder zur Plässe hochfahren wollen mal. Und dann habe ich gedacht, ja, können wir gerne machen. Und dann sind wir tatsächlich, haben uns zwei, dreimal die Woche getroffen und sind ja. gemeinsam zur Pässe hochgefahren. Ja, okay. Also am Anfang ging das noch nicht, weil er da noch gar nicht fit genug war. Ja. Aber ähm, irgendwann, und irgendwann ist er tatsächlich auch ganz alleine mit seinen Kumpels gefahren. Okay. Weil man, das war, man konnte, also rausgehen konnte man ja noch und alles andere treffen war ja irgendwie nicht. Und dann haben die das immer genutzt, und sind irgendwie zu dritt oder zu weiß ich wie mhm. viel da hoch zur Pässe mhm. gefahren. Und dann haben wir mhm. so ein kleines so einen kleinen Wettbewerb draus gemacht werden. <lacht> ja, okay. also, so, erste so nach dem ja. Motto. Naja, also das waren dann so die Dinge. Und ja, und ansonsten, ähm, ich bin sowieso nicht so der Mensch, der ständig in irgendwie Menschenmengen rumrennen ja. muss. Ja. Also, das bin ich nicht.
0: Ja, ich finde das spannend, weil das ist natürlich schon, ähm, ich würde das ähnlich beschreiben, ich mhm. muss auch nicht sehr viel unter andere Menschen irgendwie und äh, habe da eher so, so, ein, so ein, ja, Kleineres Kontaktfeld, genau. so ja. irgendwie, was mir eigentlich dann auch ausreicht. Aber ähm, das ist ja dann eben auch so eine Frage, wenn, wenn man so ist. Äh, ich habe rückblickend jetzt im Moment das Gefühl, äh, das waren schon bewegende und irgendwie so verändernde Jahre, weil sie so oh. auch bei mir jetzt so Prozesse in Gang gesetzt haben. Aber ähm, ich hatte nicht wirklich das Gefühl, in einer tiefen Krisensituationen mhm. zu stecken. Und dieses, diese Thematik Krise ist ja etwas, Corona-Krise, wir haben jetzt irgendwie die Ukraine-Krise, ähm, was jetzt gerade aktuell so intensiv diskutiert ja. wird, ne? ob ja. wir uns in so eine Zeit voller Krisen hineinbewegen. Ähm, und ich finde das so, so schwierig für mich irgendwie einzuschätzen, ähm, wie, wie Krisen bedroht nehme ich mein persönlich, ich nehme so das Weltgeschehen mhm. wahr, was, was unschön und schrecklich und äh, aber auch irgendwie immer schon von, von Krisen ja, ja. Äh, bedroht war. Ähm, wie ging dir das? Hattest du das Gefühl, in einer Krisenzeit gelebt zu haben?
1: Jein. Also es war tatsächlich, ich glaube, das ist einfach, das, in dem die Leute auch ganz unterschiedlich waren. Wenn ich zum Beispiel jetzt Familienvater wäre und mit meinen drei Kindern die ganze Zeit in einer Wohnung hätte sitzen müssen, mhm. mit die ganze Familie immer zusammen <lacht> in einem Raum so mhm, ungefähr, ja. das stelle ich mir schon echt schwierig vor. Ja. Also das ist echt eine Herausforderung, ja, glaube ich. Ja, ja. Habe ich jetzt ja nicht. Also ja. das ist bei mir nicht. Ich fand das schon mal, ich fand es immer sehr strange, also anfangs, als es noch keine Impfung gab, mit meinen Eltern eben, dass man da quasi nicht hingehen konnte. Ja. Oder immer nur mit Maske und dann und in, irgendwie in verschiedenen Räumen und was weiß ich, was wir da immer ja. alles gemacht haben. Ja. Das erste Ostern, weil meine Mutter darauf bestanden hat, dass wir natürlich trotzdem Ostern vorbeikommen. Haben wir es dann so gemacht, dann haben wir, auf dem ba die beiden älteren Herrschaften, haben auf dem Balkon gesessen, der so, weiß ich, auf anderthalb Meter Höhe ist und wir haben draußen rum im Garten, die Kiddies haben im Garten gesessen und von da aus und dann haben wir gegrillt und dann wurden die Sachen hochgegeben und so weiter und so fort. Also das war so das, was, was schon wirklich irgendwie strange war. Ja. Also das ja. habe ich schon und das auch da, dadurch, dass ja meine Eltern noch zu Hause leben, war das ja auch nicht so schlimm, aber zum Beispiel jetzt Leute, wo die Eltern im, im Altersheim waren, ja. wo, die, wo die komplett isoliert waren. Ja. Und da kenne ich eben auch einige und also die haben das, für die war das mit Sicherheit eine richtige ja, Krise, also hundertprozentig. Ja. Ja.
0: Das ähm, kann ich absolut unterscheiden, weil ich will, wenn ich das so subjektiv wahrnehme, damit nicht sagen, dass es für andere nein, 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 na klar, ja. Krise ist, aber ich glaube, äh, diese, ähm, hast du denn das Gefühl, dass diese Krise gesellschaftlich jetzt was verändert hat. Ich habe auch gerade am Anfang, wir, wir nähern uns jetzt sozusagen auch so ein bisschen dem Ende des Projekts und so in den ersten Gesprächen vor so zweieinhalb, drei Monaten mhm. etwa, äh, dann die Vorgespräche noch ein bisschen früher, haben häufig Leute Sachen gesagt wie, äh, dann habe ich gedacht, jetzt kommt so ein Innehalten, jetzt kommt so ein Moment, wo alle mal so drüber nachdenken, wie ihr Leben ist und sich vielleicht so auf Dinge, die wirklich wichtig sind, mhm. konzentrieren verbunden oft dann mit dieser Wahrnehmung, aber das hielt nicht lange an, sondern dann ging es ganz schnell wieder wie üblich weiter sozusagen. Ja. Hast du dazu so Wahrnehmungen gehabt oder Erinnerungen, dass du mal so einen Moment hattest?
1: Nein, dadurch, dass das ja bei mir alles irgendwie ja. so weiterlief, mhm. gab es ja die Situation ja. an sich gar nicht so für ja, mich. Ja. Also ich habe tatsächlich, es war wirklich so, ich habe trotz alledem jeden Tag mit meiner Mitstreiterin in Hannover telefoniert ja. und wir haben trotzdem, also es war, es hat sich nicht großartig für mich ja. was geändert, außer dass man die sich eben nicht mehr treffen konnte. Ja. Das Einzige eben das Thema Proben. Also ja. das war wirklich, als wir dann die erste Probe wieder gemacht haben, das war dann auch total kompliziert. Wir mussten dann, wir wollen uns ach, ich glaube, wir waren im Exil. Ähm, Karl Schrader hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir ins Exil kommen, damit wir uns weiter auseinandersetzen können und so ja. weiter und so ja. fort. Und weil wir gesagt haben, irgendwann, wir müssen jetzt mal proben. Das, das geht ja nicht. Man kann, ja. Und wir haben ja, da hatten wir wirklich, glaube ich, anderthalb Jahre oder so nicht mehr zusammengesehen. Ja. Das ist, das ist echt viel. Ja. Ja. <lacht> also, das waren das, das, waren so die Sachen, die, wo dann wirklich sowas, aber na gut, das ist ja dann tatsächlich jetzt auch so, ähm, das hat man jetzt auch gemerkt. Das, deshalb ist das gehört jetzt auch dazu, dass, dass, dieses Nachdenken, das hat dann eben auch bei Seven Up, dann in dieser Runde so stattgefunden. Ja. Ja. Weil wir dann auch festgestellt haben, also wir kriegen das alles gar nicht mehr so hin, wie wir das jetzt hinkriegen wollen. Also ja. es war ja immer nur Arbeiten aufs Weihnachtskonzert hin, hauptsächlich. Mhm. Und, ähm, und das ganze Jahr immer Weihnachtslieder singen, ist auch schwierig. <lacht> das
0: stimmt. Äh, also wie ist denn das eigentlich, wenn man so lange nicht äh, ähm, so richtig proben kann, verliert man dann ja. auch Fähigkeiten? Ja, total. Ja.
1: Das ist, also wenn man ständig, wenn ja. man wöchentlich zusammen singt ja. und man hat dann anderthalb Jahre nicht zusammen gesungen, ja. dann kommt man quasi erstmal wieder so ein bisschen neu rein. Das ist wirklich Aha, so, klar. das klappt natürlich wirklich. Das ja. klingt immer gut. Aber ja. es ist die ganzen Feinheiten und ja. vor allen Dingen das Schlimme beim, beim Singen ist einfach, dass alles, was man an Änderungen vornimmt, an Stücken, die man schon seit 100 Jahren singt. Wenn man das nicht permanent probt, ist es irgendwann einfach wieder weg und man kommt wieder, man kommt immer zu der Urversion wieder zurück. Also, immer. Ja, okay. Und was passiert allen? <lacht> und dann immer, da hatten wir doch was komplett geändert. Wie war das nochmal? Ja. So eben. Ja. Also, das ja. fängt immer ja. wieder von vorne an.
0: Dokumentiert ihr sowas? Ja, eigentlich? natürlich. Ja.
1: Ich meine, irgendwann war es ja, ähm, da wir tatsächlich das komplett notenlos machen, ja. ähm, hatten wir irgendwann diesen ursprünglich war es noch so, da hatte ich noch so, ein, so ein, hier so ein Diktiergerät ja. und dann habe ich immer, da haben wir die Stimmen einzeln aufgenommen ja. und irgendwann, als es dann Handys gab, war es natürlich viel einfacher, da hatte jeder sein Handy und da hat einfach das mitlaufen lassen, hat sich dann selbst als Lautes da und hört dann seine Stimme sozusagen ah, okay. und den Rest hört man ja im Hintergrund mit. Ja. Dann weiß man auch sofort, wie man wie es sich einzubetten hat und so. Das wurde ab Handy viel einfacher als. Ja, okay. Da wird es dann eher schwieriger, wenn man dann die Aufnahmen nicht einzeln bezeichnet, sondern da Aufnahme 1, 2 bis 35.000 steht <lacht> und man dann wieder anfängt zu suchen, wo mhm. ist sie denn jetzt? Okay.
0: Unfassbar, das ist sozusagen eine, eine pre handy und eine, und eine post handy -Fache. genau, genau. <lacht> Okay, ähm, ist denn ähm, dieses, dieses Gefühl dafür, ähm, dass man äh, als, als Künstler, ähm, das, ich, komm, ich muss eben kurz mich einsammeln, aber ähm, ich habe auch mit Menschen darüber gesprochen, dass sie als Künstlerin, so eine Verantwortung, so, eine, so ein Gefühl von, ich gebe äh, den Menschen, vor denen ich auftrete, die sich meine Kunst anschauen oder mit denen ich eben interagiere, ich gebe denen auch was zurück. Also die, ähm, die da so ein Gefühl für hatten, ich bin nicht nur einfach jemand, der sein Geld verdient, sondern... Das hat auch eine Funktion in ja, der Gesellschaft. Natürlich. Ganz klar. Ja, ähm, ist das was, wo, wo man jetzt drüber nachdenkt, wenn man auf eine Bühne tritt das, ähm, oder vielleicht, wenn du im Kontakt zu Künstlerinnen bist, mit denen du an Events arbeitest, mhm. haben die so ein Gefühl von, wir wollen jetzt auch da raus, wir wollen den Leuten wieder die Möglichkeit geben, sich zu treffen und miteinander zu feiern und solche Sachen? Oder wie, wie nehmen die dieses, diese, diese Funktion für die Gesellschaft wahr? Das, das kann ich
1: ja tatsächlich jetzt eigentlich nur von mir mhm. sagen. Ja also ist auch da ist es so das muss man einfach unterscheiden, also wenn ich zum Beispiel in, in Braunschweig da zum Beispiel auf der Bühne mitstehe da bin ich einfach ein Rädchen ja, in, ja. in einer Riesenmaschinerie. Ja, Maschinerie, das ja. ist halt was komplett anderes als wenn ich mit Seven Up auf der Bühne stehe mhm. und da ist es auch wirklich so, da geben wir den Leuten tatsächlich was, das, das sieht man ja auch an den Reaktionen Ja, ja also. klar. Ja. und von daher und da, da kann ich auch für uns alle sprechen, das geht allen mit Sicherheit so. Ja. Ähm, aber ähm, wie das jetzt mit, aber das wird, das wird natürlich bei den anderen Künstlern ganz genauso sein. Warum sollte es da anders sein? Es mhm. kommt wirklich einfach darauf an, wenn ich zum Beispiel ähm, als, als weiß ich jetzt zum Beispiel, Beispiel Christina Lux, die ich, ja. die jetzt auch bei, bei uns bei Kultur im Kreis äh, dabei sein wird, die ist ja nun immer alleine oder unterwegs, oder inzwischen auch mit ihrem Lebensgefährten wohl. Ähm, und da das ist, da ist das, die hat, die hat einen Auftrag sozusagen auch für sich, also die will den Leuten was. Geben, definitiv. Ja, und das ja. passiert auch tatsächlich. Ja. Also es ist wirklich bei ihr total beeindruckend. Und, ähm, und die Leute nehmen das komplett auf und ja also und ich glaube, das geht all diesen Leuten, die so auf der, in der Art und Weise unterwegs sind, denen geht das mit Sicherheit allen so. Ja.
0: Ist das ein Gefühl, was ein ähm, ich weiß nicht, wann man sich entscheidet sozusagen mit, ähm, mit der eigenen Kunst Geld zu verdienen, also das zum ja. Beruf zu machen. Ist das ein Motivationsgrund dafür, dass man sagt, irgendwie so also ich merke da einfach, da passiert ja, na, was, klar. ich kann Leuten was geben irgendwie. Kannst du dich noch so nennen, wie das bei dir war, als du so die Entscheidung getroffen hast, ja, Berufskünstler zu werden?
1: Tja, wie gesagt, das ist schwer. Also man hat natürlich, es, ist, es gibt schon so eine Art Drang, also es ist zum Beispiel so, weil ich, ich habe ja auch Ewigkeiten wirklich viele Songs geschrieben mhm. und die die musste ich dann auch schreiben, also das war wirklich so. Also ja. das war nicht so, dass ich gedacht habe, so, jetzt muss ich meinen Song schreiben, sondern ja. das war dann so. Also ja. ich habe mich hingesetzt und habe ausprobiert und gemacht und getan. Und ähm, das, das ist auch wirklich so ein Drang, tatsächlich. Ja. Also ja. das ist auch so eine, ja, das macht auch einfach Spaß. Ja. <lacht> Wenn dann hinterher was fertig ist und es ja. hat funktioniert, dann ja. ist es einfach toll. Ja, klar. Und, ähm, ja, also das, das kann, aber das geht mit Sicherheit allen Künstlern so. Das ist aber, ja, das ist, ja,
0: weil ich finde, dass einerseits äh, ist das so ein hochfaszinierender Faktor, dass da Menschen, ähm, ich glaube, da, darin besteht ja äh, die Essenz von Kunst. Man hat irgendwie dieses Gefühl, aus, aus der eigenen Kreativität heraus entsteht genau. etwas so in der Reflexion äh, der eigenen Position in der Gesellschaft. Es entsteht etwas und das bedeutet anderen Menschen was. so Das, ja. das kann was auslösen bei anderen Menschen. Ähm, das ist äh, großartig, ich kann das vage nachvollziehen, sozusagen, wenn ich Texte verfasse, mhm. wo, wo ein ähnlicher Effekt vielleicht mal eintritt. Ja. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Liga, wenn man das mit, mit Musik zum Beispiel macht oder mit auf einer Bühne. Äh, und dann hat man aber damit ja auch sofort, deswegen finde ich das so interessant, damit sofort diese ähm, dieser Diskussion um ah, dein Beruf macht dir doch so viel Spaß. Du hast doch so viel diesen inneren Drang irgendwie, das machen zu müssen. Was willst du denn jetzt noch Geld dafür haben? Das,
1: das, 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 ist, das ist tatsächlich, ja, diese, diese das ist so Einstellung gibt es wirklich ja, tatsächlich. Ja. Ähm, es ist aber, so ist es eben auch unfassbar viel Arbeit. Das ja. darf man einfach nicht vergessen. Ja. Das, ist eben, das ist ja nicht nur hinsetzen und viel Spaß haben. Nein, ja. nein, 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 nein. Nee. Und zum Beispiel, wenn man, wenn, man zum Beispiel auch, also wenn man das wirklich professionell betreibt mit diesem, mit diesem Songwriting zum Beispiel, ja. das ist ja dann wirklich, äh, die Leute setzen sich einfach morgens hin und fangen an und hören abends auf. Das ist ja. so. Ja. Das ist äh ich, ich habe es gab auch mal so eine Phase da bin ich tatsächlich da bin ich, ich bin eigentlich eher so der Spätmensch aber ich bin ähm, da bin ich echt früh aufgestanden habe mich in mein Studio gesessen und habe Songs geschrieben das gab, war das war mal so ein halbes Jahr lang oder so habe ich das mal ja. gemacht das ist auch dann sehr effektiv tatsächlich witzigerweise also ja. man, man kann sich auch zur Kreativität so ein bisschen zwingen mehr ja. oder weniger ja. also es ist ja. wirklich es geht wirklich ja. Ja. und ähm, und was ich aber auch festgestellt habe, zum Beispiel bei mir klappt das, hat es fast immer besser und schneller geklappt, wenn ich das mit einer, mit einer anderen Person zusammen gemacht Aha. habe. Also ich war immer, ich kriege das immer besser zu zweit hin. Ja. Aber da muss man dann auch erstmal die Person finden. Und ich habe, ähm, ich hatte lange Zeit einen Gitarristen, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Das war einfach so, wenn wir uns getroffen haben, war hinterher das Band voll mit 50 Ideen. Wirklich. Ja, okay, es war total über. Cool. Ja. Ähm, das sehr, sowas ähnliches hatte ich jetzt mal mit einem mit dem Keyboarder noch nochmal. Ähm, wir haben, aber der ist jetzt, die, die sind auch alle nicht mehr, also der eine ist, ich weiß gar nicht, ob er noch in Göttingen ist und der andere ist definitiv jetzt in Stuttgart, also das ist dann, ja, <lacht> ja dumm gelaufen. Ja. Ähm, aber, also es ist wirklich, äh, ich habe das immer, ich fand es immer sehr schön, das mit wem zusammen zu machen, weil das einfach, äh, ja, man, man man befruchtet sich sozusagen ja, ja, gegenseitig. Schon, also es ist so, es geht, der eine fängt an und der andere, dann singe ich da irgendwas ja. dazu und dann... Da, dann, dann sage ich, ja, da kann man doch ja. versuchen mal den so. Ja. Also ja. das funktioniert einfach zu zweit wirklich ziemlich gut.
0: Dann ähm, eine Sache, die mir gerade durch den Kopf ging, wenn ich so mit Menschen, die nicht unbedingt äh, dazugehören ähm, zur Kunst- und Kulturszene mhm. in Göttingen spreche, dann sagen die immer, Göttingen hat doch so eine reiche Kunst- und Kulturszene, äh, so, eine, so eine Breite. Und ähm, ich habe durch, durch meinen Beruf natürlich immer mal wieder Kontakt dazu, aber würde mir nicht anmaßen, das wirklich abschätzen zu können, wie breit die wirklich ist. Hast du eine Möglichkeit zu vergleichen, bezogen auf ja, andere Städte zum Beispiel in vergleichbaren Größen mit Göttingen, wie wir hier aufgestellt sind?
1: Das ist eine schwere Frage. Wahrscheinlich. Ich glaube schon auch, dass hier viel los ist. Ja. Und zwar auch in allen Bereichen. Das finde ja. ich auch ganz gut. Oh, jetzt... Hat sich mal, meldet sich meine Kaffeemaschine. <lacht> Ach so.
0: hallo Kaffeemaschine, das ist ja interessant eine sprechende Kaffeemaschine will sie uns sagen es ist jetzt Zeit eigentlich?
1: Nein sie wollte einfach nur jetzt sich ausschalten. Okay alles klar. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also ich glaube es hat natürlich auch viel mit den Studis bei uns hier zu tun weil dadurch kommen natürlich auch Einfach jährlich wieder neue Leute dazu, ja. ähm, aber es gehen ja auch genauso viele wieder weg. Ja ja, <lacht> aber ja. Deshalb haben wir viel. Also ich glaube, wir haben viel, wenn man zum Beispiel jetzt Montags mal ins Snurglehof geht oder so und da mhm. diese, die Spielstunde oder was auch immer. Da sind einfach viele junge Leute, die sich da ausprobieren können und so. Das, das finde ich schon auch ganz toll. Ähm, und, und man sieht es eben auch, also ich kenne es jetzt auch nur aus diesem Rock-Pop-Bereich hauptsächlich, mhm. ähm, diese ich Versuch mal am Probenraum in Götzen, zu ja. Keine Chance. Ja, ja, eben.
0: Ich habe das, das Gefühl, dass die eben oft an, an schon irre lange Zeit an die gleichen Bands irgendwie ja, so vergeben ja. Ja, sind. Und das ist, dass man dann da irgendwie, das höre ich manchmal von jüngeren Künstlern, dass man da einfach gar nicht reinkommt. Nee, sozusagen. Hat, das ist wirklich schwer. Ja. Also, ich, also ich habe halt so,
1: ständig Anfragen wegen Proms. Ich, <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Ich habe irgendwann mal so eine. Das ist war gefühlt ein Jahrhundert her, irgendwie an einer Jury für den Local Heroes ähm, ja. Contest mitmachen dürfen und habe äh, damals noch ähm, Bandaufnahmen mhm. äh, vorgespielt bekommen, zwei Tage lang äh, in der Wohnung einer Musikerin und ich habe wirklich, wir waren jeweils so fünf bis sechs Stunden aktiv am reingehört. Ich habe genau zwei gehört, die nicht harte Rockmusik gemacht mhm. haben. Und da dachte ich mir, wenn das sozusagen die, 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 die Quintessenz der Kulturszene der Stadt ist, in der ich lebe, dann ist das aber schon ein bisschen eingleisig. <lacht> aber wie gesagt, das ist Ewigkeiten her. Ja, naja. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so. Auch nicht. Ja, das glaube ich
1: auch mal Bei so ein paar Sachen war ich auch in der Jury und das war Teilweise wild gemischt. Ja, ne, das also ist viel, Heavy viel. Heavy metal bis, ja, genau. Klimper. Was, was gut ist. Gitarre, <lacht> was, was
0: gut ist. Ja, wir sind äh, in ungefähr am Ende der Stunde angekommen. Ähm, ich fand das Gespräch ganz spannend, vor allen Dingen, weil du äh, so, so, so zweiglasig einmal über Seven Up irgendwie so selber als als Künstler auf der mhm. Bühne stehst, aber auch eben diesen, diesen Einblick ins Organisieren hast. Ähm, wenn du dir so abschließend noch mal irgendwie was wünschen dürftest fürs kommende Jahr. Ähm, Wäre da spontan der erste Wunsch zu sagen, kein Corona mehr? Oder hättest du dir, <lacht> <lacht> würdest du dir was anderes wünschen?
1: Oh Gott. Das ist jetzt aber auch wieder eine ja, also kein Corona mehr finde ich schon ziemlich gut, eigentlich ja, ehrlich ja. gesagt, weil das nervt einfach unfassbar. Ja. Weil es einem <lacht> Egal, was man macht und plant und tut, ist einem dann immer wieder dazwischen gerätscht und alles wieder zunichte macht. Ja. Also, das ist wirklich anstrengend.
0: Okay, dann lass uns das gemeinsam, würde ich sagen, kein Corona ja, genau. mehr. Genau. 2022. <lacht> ich danke dir.
1: Ich danke auch.